0: Écologie, politique, culture et société, et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin la quasi quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
1: 18h sur Campus. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au Sous-marin au programme aujourd'hui la salle de spectacle Jean Carmet. Dites plus Hugo. On
2: va présenter avec nos deux invités la programmation de la nouvelle saison culturelle du centre Jean Carmet. Ce sera en première partie d'émission.
1: Super. Euh, on aura également la revue 303, revue partenaire de Radio Campus, qui publie euh, un, ce trimestre une édition sur les oiseaux. Euh, Martin a interviewé euh, il y a quelques jours Sébastien Rochard. Il est venu pour nous dire comment vont les cigognes. Et puis, point d'actualité européenne. Camille nous parle cette semaine euh, des moyens mis en, mis en place pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles à échelle européenne. Voyage également sur l'île euh, sur une île. Aujourd'hui avec le reportage de la frappe, on parlera de l'île Dieu. Ajustez vos gilets de sauvetage, le sous-marin met les voiles.
0: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Le centre, euh, le centre culturel Jean Cramet fait
2: sa rentrée, et oui, la formule est de coutume en ce début octobre, et la salle culturelle de mur et n'échappe pas à cette coutume, puisque, évidemment, elle fait elle aussi sa rentrée avec nous euh, pour nous présenter la nouvelle saison culturelle. Aurélie Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, la programmatrice de Jean Carmet et vous êtes accompagnée d'Emma Audichon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle assistante de programmation. Euh, donc c'est la première fois qu'on vous reçoit à l'antenne de Radio Campus Angers. On va commencer avec une actu chaude à l'occasion d'Octobre Rose. Demain, euh, le vendredi 13 octobre, vous recevez la chorale Blue gars et euh, Kaleido Vox pour une soirée au profit de la Ligue contre le Cancer.
3: C'est ça donc demain, en fait, on a été contacté par euh, l'association Éry-Muroise euh, euh, du Don du Sang, qui travaille aussi avec la Ligue contre le cancer. Et du coup, euh, ils nous ont proposé de, de faire un partenariat autour de, de ce projet. Bon, excusez-moi, l'idée était de travailler au profit de la lutte contre le cancer. Donc en fait, ils avaient déjà décidé de travailler avec euh, l'association Caléidovox. C'est une chorale éry-muroise qui rassemble 70 à 80 euh, ah. chanteurs, euh, Amateurs et professionnels Donc du coup l'idée c'était aussi de proposer Une double soirée En travaillant également avec une chorale ligérienne Les Blue Girls.
2: Voilà et les Blue Girls, euh, donc, ont un style un peu particulier <rire> J'ai vu que dans la presse vous aviez un peu expliqué Le jeu de mots peut-être qu'on peut le refaire ici C'est euh, parce qu'en fait elles font euh, du Blue Grass C'est ça. <rire> ça
3: Donc vous mettez un petit peu de bleu Un peu d'humour, un peu de Blue Grass, Et vous avez euh, les Blue Girls. Donc en fait ce sont, ce sont trois des musiciens femmes. Non 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 il y a aussi euh, des hommes donc, euh, oui, c'est vrai. Mais non, non, il y a aussi des hommes. <rire> il y a aussi. Non, non, il y a des, il y a des instruments, il y a des, donc, il y a des euh, musiciens et puis il y a des euh, choristes, hommes et femmes. Donc voilà, ils sont une vingtaine. Donc on espère que cette soirée rencontrera son public. Euh, parce que, ben, on note tout. Enfin, ce qu'il y a, ce qui nous anime, en fait, c'est surtout euh, d'essayer de récolter des fonds.
2: Pour la lutte, pour, oui. pour la ligue contre le cancer. Oui. Ceci étant dit, c'est vrai que Kaleido Vox, c'est un ensemble euh, mur-érinois. Euh, a plus C'est de...
3: <rire> -ce pas grave.
2: Qu'est-ce que je dis C'est euh, euh, quand même l'assurance que la salle soit bien remplie, puisque je suppose qu'ils vont inviter leur famille euh, oui, et bah leurs ben copains on... et copines. Hein. On
3: espère, on espère. Après, euh... là, c'est vrai qu'il n'y a, de... a plus de... Comment dire euh, tout est aléatoire en fait, au niveau des réservations, j'imagine que vous en avez déjà parlé avec les autres salles, mais on, on ne sait plus en fait, si on remplit, si on ne remplit pas, il n'y a plus forcément de réservation, tout se fait à la dernière minute, c'est des... le nouveau public en fait, on va dire après, ou... après Covid. Mais euh, voilà, donc on est toujours en fait, dès qu'on fait une soirée, même si elle est complète, on est toujours un peu dans ce flou et on ne sait pas trop. Donc...
2: Est-ce que vous êtes inquiète Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que ça remet en question et en cause la manière dont vous avez travaillé
3: Non. Non. non, je pense pas. Non, non, parce que c'est, il a pas de, comment dire, il y a plus il a pas d'habitude. C'est, c'est, comme le spectacle vivant. Le public est vivant. Il fait le choix à la dernière minute de venir ou pas. Et donc, on est inquiet. C'est plus pour, euh, pour la ligue en fait. On aimerait bien que la salle soit pleine et que tous ceux qui ont fourni, euh, qui ont travaillé autour de cette soirée soient récompensés en quelque sorte par, euh, par une soirée à euh, un succès. Mais je pense que non, non, ça va. Ça va fonctionner. Là, ce sera pas.
2: deux shows de 50 minutes. Oui. Donc, c'est une soirée assez longue. Il euh, y a un tarif réduit de 10 euros. Donc, je suppose que ça s'adresse aux étudiants et aux demandeurs d'emploi. Oui. Euh, et aux
3: habitants de notre commune aussi. Et aux
2: habitants de mur évidemment. Euh, le, le plein tarif, c'est 14 euros. Euh, c'est quand même des tarifs qui sont... Euh, relativement, euh, ça va, quoi. C'est pas non plus excessif pour un concert de deux heures. Et pour autant, ça peut quand même représenter un certain un budget certain euh, pour certaines bourses. Comment est-ce que vous pensez, vous, cette, cette politique euh, tarifaire
3: on a, on a une politique tarifaire qui est assez accessible, en fait, où on a beaucoup de spectacles qui offrent la gratuité, surtout quand ils sont hors les murs. Après, là, comme c'était dans le cadre d'un partenariat, on s'est mis d'accord avec, euh, avec la Ligue et avec euh, Vox, en se disant que ça pouvait potentiellement fonctionner. L'idée étant, en fait, que cette soirée soit solidaire et que l'on puisse récolter des fonds. Donc, après, si vous enlevez euh, les charges, euh, il faut qu'on puisse aussi avoir une certaine somme à fournir aux...
2: Mmh est-ce que la, la, la ville subventionne de manière générale tous ces concerts elle prend exclusivement sur son budget pour programmer ses concerts quand ce ne sont pas organisés par d'autres structures
3: euh, ben là en fait c'est surtout qu'on met à disposition une l'équipement en fait et des, et des professionnels donc on est quand même quatre à travailler autour de cette date on met en place. Là, vous voyez, ce soir, il y a une, il y a une générale avec Cali de Vox parce qu'il faut. Non, savoir pardon,
2: que... j'étais parti sur le reste de votre programmation. Ah, sur vrai le reste que... de la oui, pop, pardon. Non, pardon, c'est moi qui me suis mal exprimé. <rire> c'est vrai que d'habitude, euh, voilà, c'est, c'est, des soirées qui sont financées entièrement par la ville. Oui. Donc, peut-être que les enjeux financiers sont un peu différents que dans le cadre de soirées caritatives. Alors là... Non, pas du tout. <rire> Je n'ai pas compris Est... la question. Est-ce que, si jamais <rire> personne ne vient, c'est grave
4: ben, Bien
3: sûr que c'est grave, mais ça n'arrive pas. On a la chance que ce, ce ne soit jamais arrivé, en fait. L'idée, c'est que quand on propose une soirée, euh, qu'elle soit avec nos fonds propres ou dans le cadre d'un partenariat où, en fait, nous, on va juste fournir... Enfin, on va pas juste fournir du matériel et notre équipement et notre, notre expertise. Euh, généralement, tout fonctionne, en fait. Il n'y a pas de... On pas, c est, c est, vous pensez à, paire, à perte ou euh...
2: ben, on, on imagine, c'est vrai que l'année dernière vous étiez assez sensible sur le fait que euh, peu d'étudiantes et d'étudiants euh, viennent jusqu'au euh, centre culturel Jean Carmet. Il y avait des négociations en cours avec Irigo pour que vous puissiez avoir des bus qui viennent et qui fassent les navettes la nuit. Ces négociations a priori n'ont pas abouti, ou en tout Mais... cas j'en ai pas eu vent. Euh, le non. nouveau réseau euh, ne permet pas non plus aux étudiantes et étudiants de pouvoir se déplacer jusqu'à muret régnier Donc effectivement ça peut parfois poser la question du fonctionnement d'une salle comme la vôtre, étant donné que euh, la majeure partie des personnes euh, qui peuvent sortir et aller à des concerts, euh, enfin Angers et l'agglomération, comptent euh, près de 40 000 étudiants. Donc se priver de 40 000 étudiants, c'est forcément prendre le risque que les soirées ne marchent pas.
3: Ça fait partie d'une des contraintes et c'est vrai qu'on y travaille. Après, on fait d'autres manifestations où on voit bien qu'on qu gagne quand même le, le public étudiant et qu'il se déplace quand même en dehors de danger. Hmm.
2: Comment est-ce que vous qualifierez, vous, votre programmation pour cette nouvelle saison C'est quoi les mots-clés
3: euh, ah là là, Elle est euh, solidaire, éclectique, elle est foisonnante, elle est très riche euh, dans le cadre, enfin, dans le sens où euh, c'est beaucoup de liens, c'est des projets euh, qui se font au gré des, des rencontres. Euh, elle oui. est vivante, quoi. Je oui, moi, as... j'avoue que le mot qui me venait à
5: l'esprit, c'était humaine, parce que je pense qu'on a vraiment une. Une programmation qui reflète à la fois euh, à la fois ce que veut défendre le centre culturel et à la fois euh, ce que représentent aussi les Érimurois dans toute leur diversité. Et c'était un peu aussi, je pense, euh, l'objectif de cette programmation, de s'adresser à, à tous les publics avec euh, des propositions qui sont euh, familiales à certains moments, avec des propositions qui sont plus à l'adresse des jeunes aussi. Euh, on a vraiment... Euh, on a vraiment plein de choses, et puis, euh, et puis vraiment de... Et ouais, je pense que c'est vraiment ça, c'est s'adresser à tous les humains dans leur diversité,
2: mmh. et du coup,
6: c'était un peu le mot que j'aurais mmh. mis dessus.
2: Vous, Emma euh, Audichon, vous venez d'arriver, oui. euh, donc vous, vous allez devoir euh, porter une programmation euh, qui, je suppose, a été euh, bien entamée l'année dernière. Quel est votre regard, justement, sur cette programmation, alors que vous venez d'arriver
5: bah, justement moi j'ai eu euh, la chance euh, d'être euh, acceptée parmi cette équipe et, euh, et mais j'ai été j'ai eu la chance d'être acceptée mais j'ai aussi euh, eu envie de postuler et je pense que j'ai pas eu envie de postuler par hasard j'ai aussi eu envie parce que euh, quand euh, au moment où j'ai euh, où j'ai candidaté euh, j'ai regardé la programmation et elle me semblait euh, en fait être à la hauteur de ce que j'avais envie être justement dans une notion de, de pluridisciplinarité qui déjà euh, me porte à cœur et puis euh, et puis, je pense aussi... Euh Aller, euh, on, on sentait en tout cas pour moi euh, cette notion de, de service public, de bien commun et de sens commun, de proposer quelque chose qui soit à l'image de, des habitants d'une commune, donc qui représente à la fois euh, euh, voilà, les plus jeunes comme les plus anciens, comme aussi euh, les, les, une programmation qui parfois va aller toucher euh, sur des choses et des propositions artistiques pointues parce qu'on en a envie, et en même temps qui va aussi aller travailler euh, sur des événements beaucoup plus populaires autour, euh, autour du marché de Noël autour euh, enfin de, de, de plein de choses et, euh, et et puis aussi une programmation partenariale et ça je trouve ça euh, euh, d'autant plus intéressant de s'appuyer aussi sur les associations euh, locales qui sont euh, qui sont motrices et qui ont besoin de soutien et d'expertise et enfin d'expertise dans le sens euh, dans le sens de de, de soutien technique, administratif mmh. et qui ont besoin d'accompagnement aussi.
2: Et c'est vrai que dans cette programmation partenariale, l'un de vos plus gros partenaires, c'est euh, l'Omega Sound Prod. Euh, vous permettez euh, à ce, ce, ce collectif euh, Metal Punk d'organiser euh, chaque mmh. année euh, une énorme soirée, deux énormes soirées d'ailleurs sur le vendredi et le samedi. Cette année, c'est euh, le vendredi et le samedi 20 et, et 21 octobre. Euh, c'est chouette aussi de pouvoir proposer ce genre de programmation alors que, et on vient d'en parler, d'habitude la programmation est plutôt pop, folk, avec des, des, voilà, des orientations qui ne sont absolument pas vers le, le rock et le hard rock, voire le métal, qu'on pourrait, qu pourrait penser être réservé à d'autres espaces ici sur, sur le territoire angevin.
3: Ah ouais, non, puis ça match super bien en fait, que ce soit avec nos équipes de bénévoles qui aident à l'organisation et qui se, qui se fondent et se confondent avec l'équipe de de l'oméga et l'idée aussi c'est d'aller plus loin et d'aller au-delà en fait en, les... en faisant connaître cette culture qui est hyper hyper large en fait le métal c'est même moi je ne connaissais pas au début et en fait je suis tombée amoureuse de ce déjà rien que de ce public et de ces spectateurs c'est vraiment ils sont ils sont enfin ils ont le cœur sur la main c'est un truc de un peu de dingue et du coup l'idée c'est aussi de proposer de, on travaille, là, je pense qu'on va y arriver sur 2024, à proposer une exposition à destination aussi du tout public, mais à la fois des scolaires, parce qu'on reçoit aussi les, nos scolaires quand on fait des, programmes, enfin des, des expositions, et c'est l'idée d'avoir de, 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 cette action pédagogique et de dire voilà ce qu'est la culture métal, voilà ce que c'est, on souhaite aussi proposer un, un concert avec euh, du métal, mais, parce qu'il y a différents... Euh, style, je le connais pas assez, hein. j'apprends, ça fait que 4 ans, et euh, du <rire> coup euh, on essaye, euh, on aimerait bien aussi tendre vers, euh, vers un concert acoustique et une rencontre avec ces artistes, mais voilà, essayer d'y aller un peu tranquille, parce que ça peut faire, euh, on a eu des retours et on, on s'est confronté à des personnes qui avaient un peu peur en fait, en se disant waouh, vous ouvrez à cette, à cette culture, mais c'est quand on ne connaît pas, ça fait peur. Et Les Érimurois coup, euh, viennent Ouais, il y en a plein qui viennent. Mais oui, oui, oui. Et c'est de tout âge, en fait. Hein. C'est vraiment très, très impressionnant. On a des familles qui viennent, en fait. Donc, après, bon, tout le monde a son casque et tout. C'est <rire> très... Mais voilà, il y a des... Il y a un casque Le métalleux vient en famille. Et c'est génial parce que bah, c'est une culture, en fait. Et ça, c'est chouette. Mmh. On puisse y participer. Donc, voilà. On, on essaye d'aller aussi plus loin et d'aller au-delà d'une consommation de spectacles. De... C'est plus un vivre-ensemble, en fait.
2: Hum. L'Omega Soundfest, donc c'est vendredi et samedi 20 et 21 octobre, euh, ça se passe sur deux jours, euh, avec des noms comme euh, Fleshgod God Apocalypse, Achiavel, Redstone, Celeste, euh, Primal Age ou encore euh, Point Mort, euh, autant de noms euh, qui euh, parleront euh, probablement aux amateurs de métal, euh, mais que, voilà, qui reste quand même un public euh, évidemment qui, Enfin, C'est des groupes qui peuvent trouver leur cible, mais qui s'adressent vraiment à un public bien particulier, et notamment à la jeunesse. Est-ce que vous, au moins pour ce, 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 ce festival-là, vous avez des solutions, peut-être une navette, peut-être que le Omega pourrait permettre à des étudiants de venir Je
3: crois, je crois qu'ils qu travaillaient justement sur ce, sur ce dispositif-là. Après, il faudrait plus creuser avec eux mais je crois que c'était dans les, dans les tuyaux, ouais. Et puis en solution bis aussi, il y a un camping qui est installé
5: pour le festival. Et donc ça permet aussi de pouvoir prendre les transports en commun le vendredi, de dormir sur place et de repartir tranquillement le dimanche.
2: Carrément. Et alors, ça, le passe deux jours 70 euros, euh, passe un jour 40 euros. Évidemment, toutes les informations sur le site du euh, Omega Soundfest, mais aussi euh, sur le site du centre culturel euh, Jean Carmet. On vient de parler de métal, euh, mais le centre culturel Jean Carmet, c'est euh, pluridisciplinaire. Vous, parlez, vous avez aussi une grosse, grosse proposition de cinéma, euh, une, un film projeté euh, par semaine. Oui. Euh, c'est pas mal parce que les, les, les Éry Murois n'ont pas accès Il à... n'y a pas de cinéma à Muraigny.
3: Non, non, non. Y a... On a toujours travaillé avec une association qui présentait euh, des films euh, après avec l'arrivée la, du projecteur numérique ça s'est un petit peu complexifié dans l'idée que toutes les salles n'étaient pas équipées on a réussi à s'équiper d'un projecteur numérique et on, en fait maintenant on travaille avec l'association Famille Rurale et le circuit Balade Image, et on arrive à avoir des films qui sont sortis deux semaines avant euh, sur les grandes euh, salles donc c'est plutôt, euh, plutôt bien et ça permet d'avoir un groupe de spectateurs qui euh, Comment dire régulier en plus qui vient et on propose aussi des séances l'après-midi pour les plus anciens qui ne se qui ne sortent pas facilement ou qui, enfin, qui ont moins l'accès au cinéma en soirée et nous on travaille aussi avec une équipe municipale qui a souhaité développer des ciné débats donc tous les mois maintenant on aura un ciné débat organisé et gratuit normalement chaque mois sur une thématique différente.
2: Et puis ce sont des films hein, qui, qui passent dans, dans les cinémas. Ne, ne vous attendez pas chers éditeurs, auditrices de radio qu'on puisse à des films de seconde zone puisqu'il va y avoir là par exemple le film sur Bernadette Chirac par exemple. Oui. Enfin euh, voilà, c'est vraiment la programmation qu'on peut retrouver dans les cinémas classiques diffusés euh, à Muré-Rignier. Euh, cinéma toujours, puisque vous avez nous un partenariat avec le festival Premier Plan oui. Et vous permettez aux Érimurois de pouvoir se déplacer euh, et de pouvoir aller voir euh, les films, tout en étant euh, vraiment impliqués au cœur du festival.
3: C'est ça. En fait, on... ça fait oh, quelques années maintenant qu'on participe donc, au Festival Premier Plan et on a un collectif en fait, qui se forme. Donc c'est sur euh, inscription, hein. les gens sont, sont volontaires. Et en fait, on a par exemple... Euh... L'idée étant de, de pouvoir se déplacer, il y a des personnes qui n'aiment pas se déplacer en ville seules, et du coup, là, est, on est une vingtaine, et en fait, on, on se fait un programme sur, sur le... Ah, tu connais pas encore, non. Emma, mais tu verras, c'est fort sympathique. Et <rire> du coup, l'idée, c'est de, de, voilà, on, on rencontre, on, on est partenaires privilégiés et en fait, on se fait à... Un planning et une programmation avec notre partenaire premier plan et du coup on va voir des films, on assiste à des rencontres avec des réalisateurs, on a un programme bien spécifique qui plaît à tout le monde. C'est l'idée de vivre une expérience ensemble et de... Non mais ça peut être un frein en fait la conduite et il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Donc là on co-voiture, on loue ou pas, enfin, on a des minibus à disposition et puis on se fait une session. Donc c'est agréable mmh. en fait parce que c'est vraiment, euh... Euh, voilà, c'est vraiment tout public. Tu tu... Non non mais il as des personnes. J'ai l'impression d'assister à une réunion
2: d'équipe. <rire> c'est ça, on est en train de se
3: briser, là. Et non non mais c'est très bien. Mais non mais c'est ça se passe comment en termes de planning <rire>
2: Je vais travailler évidemment. On, travaille on, on ira mettre un micro à l'intérieur de vos de vos bureaux pour suivre passionnément cette réunion. Ça permet non mais quand
3: on sort des séances de rediscuter, de de, 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 de reparler des films et puis il y a des personnes qui voilà c'est pas c'est pas évident cet accès de se dire ah, moi aussi j'ai le droit je suis légitime et et j'ai le droit mmh. de, de dire ce que j'ai pensé d'un film ou de ce que j'ai ressenti. Pardon.
2: Il y a évidemment euh, tout l'aspect euh, cinéma, la musique qu'on en a déjà parlé euh, un petit peu. Euh, L'actualité internationale est dure en ce moment, les violences extrêmes entre israéliens et palestiniens, l'exode des arméniens euh, dans la région du Haut-Karabakh, mais aussi le séisme au Maroc qui a fait des milliers de victimes. Et donc vous organisez un concert en partenariat avec l'association euh, Urika Solidarité, et ce sera euh, le rappeur Govrache, un artiste entre euh, rap et hip-hop, euh, qui sera sur scène. Donc ça aussi c'est une programmation partenaire, mais vous l'avez bien mis en valeur sur votre sur votre flyer de présentation de cette saison culturelle. Euh, c'est vrai que c'est important pour vous aussi, on le sent au cœur de votre programmation, de pouvoir proposer des, des temps solidaires au profit euh, de causes qui sont chères euh, aux élus de la ville de Mureigné.
5: Oui, alors euh, c'est sûr que Govrache euh, c'est... Euh c'est un artiste, comme vous l'avez dit, euh, entre rap et hip-hop, mais même plutôt, je dirais, slam, en fait, ça fait quelques... Enfin, il a plutôt été dans la branche rap, et là, on sent qu'il est aussi en train de prendre un virage un peu artistique euh, et musical. Il a d'ailleurs été euh, très euh, très remercié par la critique euh, sur son double album « Des murmures et des cris » qui est sorti il y a peu de temps, et qui commençait à prendre un petit peu ce chemin de traverse. Et là, on a eu des, des super retours de ce qu'il propose. Et de ce qu'il fait, et je pense que ça va être un très beau moment sur scène, euh, puisqu'il a l'air d'avoir une, une plume particulièrement à la fois poétique et acérée. Et du coup, c'est vrai que ça peut être euh, ça peut être assez rare de nos jours d'avoir vraiment du texte euh, du texte avec euh, une, cette puissance là. Et, euh, et du coup, on a euh, effectivement euh, le plaisir de proposer cette euh, cette soirée en partenariat avec l'association Hurica euh, Solidaire. Euh, on connaît tous, euh, on a tous entendu parler, euh, début septembre, de, de, du terrible séisme qui a euh, frappé le, le Maroc. Et donc, euh, l'association Ourika Solidaire, elle travaillait déjà euh, pour le Maroc, et pas, plus particulièrement pour les enfants en situation de handicap, pour favoriser leur accès à l'école et leur scolarisation dans la vallée de l'Oureka. Et depuis le séisme, il y a vraiment une difficulté supplémentaire qui s'est ajoutée, puisque... Euh, il y a une, diffi une difficulté euh, pratique déjà euh, d'accès à l'école, il y a plein d'endroits où les, les, les chemins euh, sont plus praticables, où les écoles ne sont plus en capacité d'accueillir les enfants. Et déjà les enfants, et encore plus les enfants qui nécessitaient des, 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 des adaptations un peu, et donc, euh, et donc ils ont encore plus besoin de nous en ce moment. Et, et donc, ils apportent un soutien à la fois financier, mais aussi humain. Et, et on est très content de pouvoir soutenir aussi cette cause et, et de pouvoir, avec un concert et avec ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire organiser des beaux moments avec le public, proposer ça
2: le tarif plein c'est 17 euros réduit 12 euros pour les Éry-Murois c'est 10 euros évidemment, toutes les informations sur la grille tarifaire, sur le site du Centre Culturel jean carmet enfin sur le site de la ville de Mur-Érigny, onglet Centre Culturel jean carmet et euh, sur euh, le Hello Asso euh, de l'association OURIKA euh, Solidaire. Euh, merci beaucoup à toutes les deux euh, euh, d'être venues répondre à nos questions euh, Peut-être que vous avez des réseaux sociaux qu'on peut aller suivre
5: Oui, bien sûr il y a le Facebook et l'Instagram qui a ouvert <rire> aujourd'hui. Ah, je me disais euh
2: avait une actu, euh, vous avez une actu absolument
5: pas... trépidante et constillante. <rire> Je suis ravie de vous le délivrer. Je viens actuellement aujourd'hui d'ouvrir le compte Instagram. Venez, suivez-nous, donnez tout parce que pour l'instant, bah, on a un vous follower.
6: Êtes... C'est vous. Et toi. <rire> Merci beaucoup
2: euh, Aurélie Fontaine et Maoudi d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus Angers.
7: No tempo manso da Bahia, minha barquinha seguindo a es. Na beleza do nada fazer por se sonhar demais. Uma promessa embalada de amor, no compartilhar o que já está compartilhado. Eu atraco a minha barquinha no teu porto. Ai nego, no teu porto Ai nego, no teu porto Num no balanço, no marasmo, no num mar aberto No teu, teu, do seu rumo pra no daquela rede nos meus sonhos indo longe no tempo manso da Bahia Minha barquinha seguindo a ex na beleza do nada fazer por sonhar demais Uma promessa embalada de amor No compartilhar o que já está compartilhado, eu.
1: Yacruz Paranda Te Porto sur les ondes.
0: Y a une petite virgule. Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
1: Camille, tu viens cette semaine nous parler des actualités de l'Union européenne. L'info que tu vas nous décrypter aujourd'hui, c'est les négociations autour de la législation sur la lutte contre les violences faites aux femmes qui sont au cours de vote à... Bruxelles.
8: Oui, euh, les violences faites aux femmes, on en entend beaucoup plus parler depuis quelques années. Et c'est vrai que nos politiques commencent de plus en plus à s'emparer de ce sujet de société. Et l'Union Européenne ne fait pas l'exception, puisque la Commission Européenne a proposé une directive en mars pour une législation sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc cette directive, elle a plusieurs volets d'action, dont une proposition de
1: définition liée aux violences faites aux femmes. On parle donc de définition juridique pour des termes comme le viol, la majorité sexuelle, le harcèlement sexuel au travail, les violences à l'égard des femmes. Comme ça, ce ne sont pas des termes qui semblent importants à redéfinir et pourtant c'est le cœur même du problème qui bloque les institutions européennes.
8: En fait, après que la proposition soit faite par la Commission, le Parlement européen a directement adopté la directive. Et c'est donc aux États membres, par le Conseil de l'Union, de donner leur avis. Et c'est là qu'arrive notre problème, parce que certains États membres bloquent la, la législation. Et tant qu'un accord n'est pas trouvé sur un texte entre le Conseil et le Parlement, la directive ne peut pas être adoptée. Alors, le point de blocage majeur, c'est la définition du viol, qui est définie comme le fait de se livrer avec une femme à tout acte non consenti de pénétration vaginale anal ou oral à caractère sexuel avec toute partie du corps ou avec un objet. Et jusqu'ici, ça paraît pas hors de contexte. Euh, face à ce blocage, on a vu notamment le député européen Raphaël Glucksmann s'emparer de ses réseaux sociaux pour appeler au soutien de la législation. Alors moi j'ai pris son information avec des pincettes parce qu'avec l'Union Européenne, c'est jamais aussi
1: simple. Tu allais demander l'avis d'une experte, tu as pu interroger Bérangère Taxil, professeure de droit international et directrice du master de droit international et de droit de l'Union Européenne à l'université d'Angers. Et comme tu viens de le dire, c'est pas aussi simple que ça le semble. Pour Bérangère Taxil, il existe deux façons de définir le viol dans le droit international.
8: En fait, elle m'a expliqué que cette législation de l'Union Européenne, elle découle de l'adhésion de l'Union Européenne à la Convention d'Istanbul. En ratifiant la Convention, l'UE s'est engagée à produire une définition du viol. Et il y a deux définitions qui existent dans le droit international. Il y a celle utilisée par la Cour de justice internationale, qui définit le viol par l'utilisation de la contrainte, de la menace, de la surprise ou de la force. Et dans ce cas-là, le procès, il est centré sur l'auteur du crime.
1: Mais là, on ne prend pas du tout en compte l'état de sidération que peuvent ressentir les victimes et le fait qu'elles ne puissent pas se débattre. Bah, clairement, c'est le problème majeur de cette définition.
8: Et c'est pourquoi la Convention d'Istanbul, dans son article 36, elle propose une autre définition, semblable à celle proposée par l'UE. Pour elle, euh, un viol serait un acte commis en l'absence du consentement de la victime. C'est une définition très moderne euh, qui est apparue après l'ère MeToo. Et dans ces circonstances, les procès tournent souvent autour de la victime. On cherche à savoir s'il y, y a eu un consentement ou non.
1: Et donc, le problème, c'est que l'Allemagne, l'Italie et la France n'ont pas la même définition.
8: C'est ça. Et donc, quand l'Union européenne propose cette directive, la conséquence pour certains États va être très importante. Pour la France, par exemple, il faudrait modifier le code pénal et les procès changeraient aussi complètement. Alors bien sûr, j'ai demandé à Bérangère Taxil si cette situation pourrait se débloquer, mais en tant que juriste, elle m'a répondu qu'elle n'aimait pas faire de prédiction. Donc je vais faire cette prédiction, et je pense qu'on est encore très loin d'arriver à un accord entre tous les partis.
1: Merci beaucoup Camille, c'est pas évident.
2: On va s'écouter une, une, un reportage pensé local, c'est ça euh, euh,
4: L'île Dieu compte 130 associations dans des domaines d'activités aussi diverses que variées, allant du sport à la culture en passant par l'entraide. Depuis 1972, Yeux-Demain œuvre pour l'environnement, le développement économique et social de l'île. Alain Fadier, co-président de l'association.
9: L'association Yeux-Demain a été créée il y a 50 ans sur tous les problèmes de développement économique et environnementaux. On travaille sur les sujets des éoliennes, par exemple. Euh, on, on, a, on a aussi toute une pléiade de sujets sur euh, euh, la vie agricole, avec le collectif agricole qui promeut le, la, la production agricole locale pour, euh, pour essayer ça. On travaille sur l'eau, on travaille sur les transports,
4: euh, on travaille sur la mobilité. L'association a travaillé sur le projet odysseyeux au fil de l'eau, la future maison de la nature, mais le logement sur l'île-dieu est un point capital.
9: C'est clairement le, le, le point critique. On a une cinquantaine de personnes qui, la semaine prochaine, ne savent pas où elles vont dormir. Euh, une centaine qui, euh, avec des enfants, n'ont pas, pas de logement. Euh, C'est vraiment critique, très critique, et pour l'économie, et surtout pour le social.
4: Quels sont les principaux enjeux que l'île-dieu aura à faire face dans un futur proche
9: alors, maîtriser sa croissance, essentiellement. Je me pose souvent la question, est-ce qu'on sera un jour un petit tibiza ou un grand Bréa ça dépend de nous. Est-ce qu'on euh, va accepter la croissance de, de fréquentation avec tout ce que ça représente comme euh, risque d'embouteillage, embout, d'accident pendant l'été, de surfréquentation, euh, euh, des, des, des dunes qui sont abîmées, des chemins qui sont détériorés euh, Ce qui fait que c'est le propre de toutes les, les, les stations balnéaires euh, qui sont bien fréquentées, trop fréquentées. C'est qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans, dans 20 ans
4: Comment faites-vous avancer ces sujets
9: Alors, on est, on est une douzaine d'administrateurs. De, de, euh, à peu près chacun a son sujet ou ses sujets à traiter et on en discute entre nous et on a des réunions avec la mairie, les responsables concernés du sujet que l'on veut faire avancer. On, on collabore avec, euh, bah, par exemple, Yom Garou, euh, on, on, Aller Retour, euh, qui, qui gère les, les, les relations sur euh, les passages de bateaux, les horaires de bateaux. On, on est un peu différent de toutes les autres associations. On a à peu près plus de 200 personnes comme, comme adhérents, ce qui est important à l'échelle de l'ILIEU.
5: Local, un enjeu de société.
4: Êtes-vous en lien avec des associations du continent qui ont les mêmes objectifs pour peut-être trouver des solutions aux problématiques
9: Non, pas directement. Par contre, euh, on, on, on a des associations qu'on qu supporte, qui, comme par exemple euh, les Enfants de Tempête pour le logement, qui elles ont des, des relais euh, locaux, nationaux, pour essayer de faire avancer les choses.
4: Où consulter le résultat et les conclusions de vos différents travaux
9: On édite un bulletin, euh,
4: une à deux fois par an, en fonction des, 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 des sujets. Le bulletin d'information du mois de septembre 2023 est disponible et traite comme sujet le nouveau bateau de la compagnie du Continent, l'insula Oya3, le tourisme, la piste cyclable de l'île-Dieu ou l'autoconsommation électrique, entre particuliers avec le programme Harmonieux. L'idée
9: étant d'installer 5 maisons sur 28, je crois, euh, cinq maisons avec des panneaux photovoltaïques. Et les, les échanges de courant vont euh, de maison en maison en fonction de la quantité qui, dit, qui est, qui est demandée par chaque maison. C'est NJ qui s'est rapproché de la mairie de Lilleux et qui a dit on va, on va faire ça. Et, et on est arrivé à, à, à un score qui est intéressant, c'est que 97% de, de l'énergie euh, produite par ces cinq maisons euh, est consommée sur place. Donc il n'y a que 3 ou 4% euh, qui, sont, qui repartent dans le réseau sont rachetés par le, par, par le réseau national.
4: Et maintenant, c'est les habitants du quartier qui gèrent euh, ce principe d'harmonieux
9: alors, effectivement... Ils sont euh, montés en association Ils sont montés en association, ils, sont, ils ont racheté les, les panneaux photo, les photovoltaïques, les installations, et la, vogue la galère, euh, ils, ils, ils continuent de, de,
4: de gérer après cette démonstration très intéressante. Les actualités de l'association Ilèse, Yeudemain et des anciens bulletins d'information sont consultables sur yeudemain.fr, Laurent, radio Leptine FM, Lille-Dieu.
5: C'était Pensée locale, un enjeu de société
1: Écoutez Becca Moncari sur les ondes de, de Campus. Euh, tout de suite, l'interview de Martin.
10: La revue 303 consacre son dernier numéro aux oiseaux. On découvre dans le trimestre régional, par ailleurs partenaire de Radio Campus Angers, des dessins préhistoriques d'oiseaux en, en Mayenne. On parle du commerce des oiseaux exotiques, indissociable de celui des esclaves et du sucre, mais aussi des cigognes. On reçoit avec nous en studio Sébastien Rochard. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur de l'article « Quand les cigognes posent leur bagages à l'ouest » dans le nouvel ouvrage. Euh, et dans l'imaginaire, on pense que les cigognes sont en Alsace, et contre toute attente, la véritable terre d'accueil des cigognes, c'est l'ouest de la France.
11: Alors, la véritable terre d'accueil, euh, oui. Euh, quand on parle de la, de la région Pays de la Loire, c'est vrai, mais la, le lieu, on en retrouve le plus, c'est euh, en Charente-Maritime. Si je, je raconte pas de, de bêtises, je suis pas un spécialiste du sujet. Hein. Moi, je suis journaliste généraliste, et on m'a demandé de travailler sur ce sujet. Donc, je l'ai abordé il y a avec beaucoup d'intérêt mais le, le, la terre on les retrouve le plus si je ne me trompe pas c'est la Charente-Maritime et ensuite la Normandie et puis évidemment elle est très très présente en, en Pays de la Loire depuis une trentaine d'années effectivement
10: oui mais je me posais quand même une question il y a, il y a des marais pas mal dans le Maine-et-Loire pourtant on vous en parlez pas dans l'article on en retrouve des cigognes dans le département
11: Alors on en retrouve dans les, euh, on en Maine-et-Loire notamment dans les bases, ce qu'on appelle les bases Valéges-Angevines hein, donc qui sont des zones humides j'en parle un petit peu d'ailleurs dans l'article dans je, je cite juste les, les bases Valéges-Angevines en disant que leur terre d'élection aux cigognes s'élargissent de plus en plus au début quand on en a retrouvé dans la région des pays de la Loire elles étaient très présentes en Loire-Atlantique euh, vraiment au niveau de l'estuaire, du marais de Brière, du marais breton, et puis leur zone d'élection s'étend de plus en plus vers le sud, on va rejoindre la Charente-Maritime bientôt pour créer un grand corridor, et puis vers le nord aussi, on en retrouve maintenant dans le Morbihan, il y en a quelques-unes en ille et vilaine et puis à l'ouest aussi, avec les basses vallées angevines et les zones humides de Maine-et-Loire. Pourquoi l'oiseau C'est la première question que se pose la poétesse
10: Fabienne Raffause en ouverture de la revue 303, mais vous Sébastien Rochard, pourquoi les cigognes
11: alors c'est pas moi qui ai choisi pour tout vous dire, on est venu me solliciter, euh, le, la revue 303, l'autrice invitée, c'est marie almace qui est do docteur de recherche au, au CNRS et puis euh, professeur à l'EHESS, euh, je crois que je le dis bien, euh, et qui est par ailleurs autrice et écrivaine, notamment dans, pour les éditions Verdier, et puis euh, elle a écrit un très bel ouvrage l'année dernière qui s'appelle Une pluie d'oiseaux, qui est sorti aux éditions José Corti, elle est originaire de Painbœuf, dans l'Estuaire, donc en Loire-Atlantique. Et donc la revue 303 l'a sollicité pour euh, comment dire, euh, donner le ton de, cette, euh, de ce numéro consacré aux, aux oiseaux. Et puis elle a fait intervenir des gens qu'elle connaissait. Nous, on se connaît depuis maintenant deux ou trois ans avec, euh, avec Marielle. Et elle a dit, bah, ce sujet de reportage, j'aimerais bien te le confier. Et donc il était lié au cigogne. C'est pas et moi qui choisis ce sujet -là. Et pourquoi à vous, Sébastien Rochard, un sujet comme celui-là parce que j'adore les cigognes non non, en plus sérieusement parce que euh, c'est euh, la revue 303 c'est une revue où interviennent euh, euh, plein de spécialités différentes il n'y a pas que des journalistes y a même, on est même minoritaire à intervenir je crois que je suis le seul journaliste si je ne me trompe pas qui intervient sur ce numéro là euh, et là c'était l'idée de, de faire un reportage donc un reportage on le confie à un journaliste Marielle on se connaît euh, dans le cadre d'un projet euh, de recherche action création on va dire ça comme ça qui est mené d'ailleurs par des enseignants de, de l'UCO qui s'appellent Julien euh, Chapuis et Barbara Rétoré de Nat Explorer euh, et qui mène un projet qui s'appelle loire sentinelle Oui justement et...
2: j'allais vous en parler parce ouais. qu'effectivement qu on peut retrouver des liens entre euh, Nat Explorer et ce projet là euh, que vous menez avec eux et euh, le, ce, ces sujets que vous traitez euh, dans l'article
11: bah, C'est un lien total avec Marielle on a fait connaissance euh, l'un et l'autre euh, dans le cadre de, de loire sentinelle qui est une résidence euh, scientifique avec des prélèvements qui sont liés euh, aux microplastiques euh, dans la Loire, la pollution microplastique dans la Loire et puis euh, qui révèle la biodiversité à travers un à travers un échantillonnage ADNE, ADN environnemental, et il y a la résidence scientifique et une résidence artistique, c'est-à-dire qu'ils veulent raconter une autre histoire du fleuve, euh, Julien et Barbara, en invitant euh, des auteurs, euh, des photographes, des journalistes, des dessinatrices euh, à parler de ça, et on s'est rencontrés dans ce cadre-là avec Marielle Massé. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés même au lieu même où j'ai fait le reportage c'est-à-dire auprès de cette association qui s'appelle l'ACROLA. On a descendu la Loire euh, en canoë, et puis nous ont fait la surprise, Julien et Barbara, les deux scientifiques qui sont éthologues de formation, euh, d'être accueillis au moment où on baguait les passereaux. Euh, C'est leur dernière étape de migration avant de descendre en Afrique subsaharienne. Il y a une station de bagage qui est juste à côté de, de Donge, et on s'est rencontrés là, en gros, avec euh, Marielle Massé, donc elle me faisait revenir sur l'endroit où, où on s'était rencontrés à travers ce reportage sur les cigognes. Une le ouais. pèlerinage. <rire> c'est ça, une forme de pèlerinage.
10: Vous parliez de, de biodiversité, et nous on s'inquiète à juste titre de la disparition des, des oiseaux. Vous citez le rapport du GIEC, 30% des oiseaux sont menacés d'extinction, selon le, le dernier rapport, euh, donc c'est les GIEC pays de la Loire, hein, je précise. Pourtant, du côté des cigognes, euh, la population est en, en expansion.
11: Oui, alors euh, je le précise d'ailleurs dans l'article, parce que ça me semblait important de... Euh, je trouve que c'était un biais un peu, euh, pas dangereux, mais en tout cas qui pouvait être un peu pervers, de se dire, bah tiens, on a, euh, la question que vous posez, les cigognes, elles, elles se portent bien. Oui, mais la, la majorité des oiseaux euh, ne se portent pas bien. Donc vous avez cité chiffres, et les cigognes, ils font partie, alors je vais me faire taper sur les doigts par les éthologues ou les, euh, les spécialistes, si je raconte des b... ou les ornithologues si je raconte des bêtises, mais des ardéidés. Et tous les ardéidés vont plutôt pas mal. Alors il y a les cigognes, il euh, y a l'aigrette, garzette il y a le héron cendré qui sont des animaux assez emblématiques de la Loire mais encore d'autres comme ça qui se portent plutôt bien pourquoi Parce qu'il y a une espèce invasive qui est arrivée il y a quelques années euh, sur le territoire qui s'appelle l'écrevisse de Louisiane et il raffolent de l'écrevisse de Louisiane tout simplement, ce sont des comme le dit Hubert de la Crola dans, dans l'article, ce sont des animaux qui sont opportunistes donc ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent et se nourrir d'une écrevisse de Louisiane pour nourrir 10 personnes c'est mieux que d'aller chercher des vers de terre un peu partout donc ils ont profité de l'invasion des écrevisses de Louisiane, on peut dire ça comme ça bah pour aller beaucoup mieux, c'est une des causes qui explique le fait qu'ils soient de retour il y en a d'autres, hein, c'est-à-dire jusqu'en 1976 on a pu les chasser si je ne me trompe pas dans ouais, les dates
10: hein. Vous écrivez même, ça relève du miracle d'avoir la population des, des cigognes à ce niveau-là
11: Bah oui, parce que euh, je, dans, au milieu des années 70 au mi-temps des années 70, il n'y en avait quasiment plus quoi, de cigognes en France On s'inquiétait, on n'était plus qu'à 10 couples en France Ouais c'est ça, alors aucune en, en, en Loire-Atlantique et et puis, bah, elles se sont mis à être protégées, elles étaient plus chassables à partir de la fin des années 70. Il y a l'arrivée de l'écrevisse de Louisiane, et je crois que la première qu'on retrouve en Loire-Atlantique, c'est en 1989, le premier couple de cigognes. Et aujourd'hui, euh, ils ont bagué, je crois, 300 nids euh, sur cette dernière campagne de bagage, ce qui montre qu'elles se portent plutôt très très bien. J'ai lu dans votre article que certains habitants s'inquiètent de la présence des cigognes
10: dans le parc régional de Brière en Loire-Atlantique, donc. Mais pourquoi pourquoi est-ce qu'ils s'inquiètent
11: bah parce qu'elles sont de plus en plus présentes. Ils voient bien que d'année en année, il y en a de plus en plus. Et eux, ils relient ça au fait d'entendre, par exemple, moins les grenouilles. En se disant, bah les cigognes, très concrètement, elles bouffent toutes les grenouilles. Donc, euh, est-ce que ça va pas... Euh aussi participer à un déséquilibre dans l'écosystème c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça euh, et puis ça pose des soucis aussi parce que euh, elles soit dans les arbres euh, soit sur des plateformes qui sont installées mais des fois elles choisissent de ne pas venir sur cette plateforme qu'on installe et elles préfèrent les pylônes électriques et ce qui n'est pas sans poser de soucis parce que ça peut être des coupures de courant et puis des dangers domestiques bien plus importants que ça donc bah euh, en fait je, ce que je mets dans l'article ça pose aussi d'une manière générale la, la, la question de la cohabitation entre humains et autres qu'humains, qui est une question de fond qu'on se pose aussi dans cette résidence loire Sentinelle dont je parlais tout à l'heure. Et je trouve que le, la cohabitation avec la cigogne et avec le, le, la recrudescence de cigogne, ou en tout cas le, le nombre chaque année plus important de cigognes, elle pose cette question-là de manière très prégnante. D'autant plus si vous dites que les cigognes
2: sont, reviennent sur le territoire parce qu'il y a des espèces invasives qui arrivent. C'est aussi le symbole du
11: dérèglement climatique Alors le symbole du dérèglement climatique avec les cigognes, on le voit plus du, du côté des températures. Euh, qui augmente, parce que c'est une espèce migratrice qui euh, normalement vient se reproduire euh, ici en Loire-Atlantique ou dans les, euh, dans les zones humides de, de, de la région des Pays de la Loire, mais qui, avait norm qui partait normalement, une fois la reproduction, en Afrique subsaharienne euh, pour passer l'hiver, et où on voit bien le réchauffement climatique, c'est que Uber, là qui s'occupe de la l'ACROLA, euh, constate bien depuis 5-10 ans que certaines choisissent de ne plus faire de migration.
10: Ouais, vous écrivez entre 70 et 80 cigognes qui prennent le risque de rester en Loire-Atlantique. Elles s'y sentent bien, mais est-ce que ça veut dire qu'à terme, il y a un risque que les cigognes ne migrent plus
11: Ça, je ne peux, peux pas répondre à cette question. Moi, je, je peux juste relayer les chiffres comme donne Hubert euh, et puis ce qu'il constate. Euh, ce qui est sûr, on le disait tout à l'heure, c'est que c'est une espèce, espèce opportuniste. Donc... Normalement, elles descendent en Afrique subsaharienne. Pendant un long moment, elles continuent à le faire. On les retrouvait aussi au Portugal ou en Espagne. Pourquoi Parce qu'elles sont opportunistes et parce qu'il y avait des décharges à ciel ouvert où elles pouvaient se nourrir et trouver la nourriture assez facilement avec tous les problèmes d'ingestion des plastiques que ça pose. Hein. Et maintenant, avec les températures qui se réchauffent, bah, on les retrouve à 50-60 km du côté de la Vendée. Ce que ça va donner sur le long terme, j'en ai aucune idée. Je ne me risquerais pas à, 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 à me projeter au-delà de ce que je connais. Est-ce qu'Uber est inquiet Hubert, il est pas inquiet. Hubert, il est plus inquiet, à mon avis. Enfin, faudra lui poser la question directement. Mais euh, il est plus inquiet de la euh, population qui chute des passereaux. Euh, je vous disais tout à l'heure, euh, l'été venu, ils font une, 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 une saison de bagages de 3 de 3 mois sur les passereaux qui descendent en Afrique subsaharienne et, euh, et là tous les ans la population elle décroît très 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 largement et il y, y a des espèces qu'on voit plus et qui correspondent là aux chiffres que vous donniez tout à l'heure sur le GIEC avec ces 30% d'espèces menacées euh, en Loire-Atlantique sur les cigognes pas forcément mais euh, ce qui a été fait puis défait peut se redéfaire à nouveau c'est à dire que c'est un équilibre très très fragile hein, tout ça
10: vous, vous allez assister à un, à un moment qui est quand même assez incroyable dans, dans le Marais de Brière. Euh, une campagne de bagages de cigognes. Il euh, y a un peu de monde en plus avec vous. Euh, une classe de CPCE1, des associations. On parlait de l'accrola, c'est pour la connaissance et la recherche ornithologique. Il y a les alcidés aussi. Alors vous arrivez sur les lieux, vous voyez les cigognes s'envoler, laisser nid seul. Et malgré qu'ils soient remplis par le, les enfants,
11: silence radio. Silence radio, c'est-à-dire eh ben les cigognos font les morts. Ah ils font les morts, ouais, effectivement. Bah ça c'est Hubert euh, qui nous l'explique très bien. Euh, en gros, c'est une consigne de leurs parents. <rire> parce que vous, vous pensez peut-être
10: qu'au moment où vous arrivez, comme tout le monde s'envole, qu'il n'y a plus personne dans le nid.
11: Non, parce qu'on savait, euh, on, on avait préparé un petit peu tout ça et moi j'avais déjà rencontré euh, les responsables de la l'ACROLA et puis ceux qui s'en occupent largement en amont, donc je, je savais un petit peu à quoi m'attendre et en gros la consigne quand on arrive, quand on approche avec les barques, évidemment que les, les parents cigognes nous voient arriver mais en gros ils claquent du bec à un moment ce qui signifie pour les cigognaux, pour les oisillons, vous faites comme si vous étiez mort. Parce que là il y a un danger, un prédateur qui arrive. En l'occurrence le prédateur c'est nous autres. Et l'idée c'est ensuite d'aller très 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 vite pour ne pas laisser trop longtemps les cigognaux sans leurs parents et, euh, et leur générer du stress parce que le stress leur fait perdre du poids. Et tout l'enjeu pour eux sur les premières semaines et premiers mois d'existence, c'est de prendre du poids pour pouvoir s'envoler et puis ensuite euh, voler de leurs propres ailes. C'est un peu quand même la
10: loi du plus fort entre les, les cigognos. Il y en a 7 sur 10 qui meurent la, la première année. Euh, vous, votre mission, c'était de, de les baguer. Est-ce que c'est est quand même intéressant de les baguer
11: en sachant qu'autant vont mourir bah, C'est d'autant plus intéressant qu'on peut peut-être ensuite, grâce à ce bagage et au suivi GPS qui peut être... Euh, euh, opérer aussi parce qu'il y, y en a quelques-uns qui ont des bagues euh, euh, des gps qui sont déposés aussi euh, ben on peut suivre l'évolution de la population comment elle se déplace le fait qu'elle revienne sur les territoires où elles sont nées ça s'appelle la philopatrie c'est magnifique comme nom je trouve euh, donc ça ça permet tout ça sachant que les, les bagues elles sont pas faites n'importe comment hein, c'est quelque chose qui existe depuis la fin du 19e siècle si je me trompe pas au début du 20e et les bagues elles sont émises par le muséum euh, d'histoire naturelle de paris donc ça veut dire que tout ça est rentré dans une base de données c'est le c'est vrai pour tous les oiseaux hein, pas uniquement les cigognes une base de données qui permet de suivre les populations et puis d'en apprendre beaucoup plus sur leur comportement l'éthologie dont je parlais tout à l'heure euh, julien et barbara sont, sont deux éthologues et puis euh, voilà de, de voir un petit peu comment tout ça évolue dans le temps puis ces bagues qui sont
10: un peu comme des, des cartes d'identité, pour faire bref, euh, Vous, ça vous permet d'assister à une séquence un peu émotion quand vous retrouvez une cigogne dénommée Biar ou B-I-A-R, je, je ne sais pas trop. C'est B-I-A-R, c'est ce qui se figure sur, sa, sur la deuxième bague qui, qui lui a été posée il y a quelques années. Ouais. Et donc elle avait été soignée par l'association Les Alcidés, et, euh, et là elle revient en Bria
11: bah, elle c'est une miraculée, vous parliez d'une miracle tout à l'heure, mais c'est une vraie miraculée, euh, parce que euh, je crois qu'elle s'était fait renverser par une voiture, quelque chose comme ça, et les alcidés l'avaient pris en charge, c'est des, euh, des vétérinaires, hein, qui l'avaient pris en charge avec très très peu de chances de survie, puis ils l'avaient relâchée, et puis bah, là ils la retrouvent deux ou trois ans plus tard, euh, mature sexuellement, donc qui peut se reproduire, et, euh, et ils la repèrent, et ils ont assisté donc au bagage des oisillons, nés de, de l'union entre Billard et son, et son partenaire. Donc euh, oui, oui c'est un, un beau moment d'émotion, une belle histoire de, de cohabitation, euh, comme on parlait tout à l'heure. Il y avait aussi donc, euh, des classes avec vous, mais est-ce qu'au final, c'était pas un peu vous l'enfant qui assistiez à tout ça bah si, parce qu'en fait, euh, c'est un des avantages de ce métier de journaliste, c'est qu'on découvre, on en découvre tous les jours, moi j'étais à mille lieues d'imaginer comment ça se passait, euh, donc euh, bah, ça nourrit encore un peu plus euh, la curiosité, et puis l'admiration vis-à-vis de l'engagement de, euh, de tous ces bénévoles qui se mobilisent euh, tout au long de l'année, euh, bah, pour qu'on connaisse un petit peu mieux le, le vivant, euh, donc oui, oui, on est toujours un peu un gamin quand on est dans cette position-là, évidemment.
10: Merci Monsieur Rochard, je vous en prie. Vous pouvez retrouver le, le dernier numéro de la revue 303 avec de magnifiques illustrations sur le site des éditions 303 au prix de 15 euros et évidemment avec toujours plus d'articles sur les oiseaux à, à l'intérieur. Merci beaucoup Sébastien
2: Rochard d'être venu dans les studios de Radio Campus. Merci à vous.
1: Merci beaucoup Martin d'avoir invité Sébastien Rochard sur les, les ondes de Radio Campus. On retrouve la revue 303 en ligne mais également en librairie. Le sous-marin sous se termine termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi sur le 103FM. Lundi, on reçoit l'épicerie de Pauline pour sonder le commerce du vrac à Angers. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus. Et surtout, n'oubliez pas, les, bon... les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.